0: Yo soy Guillermo Cornet, presentador de este programa, y hoy tengo el placer de contar en este episodio número 50 con mi compañera Mónica Roura, consultora y coach en Global Human Consultants. Muy buenos días, Mónica. Buenos días,
1: Guillermo. Gracias por invitarme. Encantada de estar aquí con vosotros. Un placer.
0: El placer es mío, porque además nos va a dar esto la oportunidad de hablar de un tema que seguramente hemos hablado poco en, en este podcast, que es el tema del coaching que es un elemento que a todos nos ayuda a desarrollarnos personalmente. Y además, hoy queremos hablar no del coaching en general, que podría ser una temática, igual otro día, Mónica, te pido que vengas y que nos hablas un poquito más de ello, pero sobre todo de una metodología muy concreta, que es la metodología GROW.
1: Vale, pues bueno, os cuento. Eh, yo llevo un año en GHC como coach y ocho años metida en el mundo del coaching. vale Entonces, el modelo GROW es una opción para estructurar un proceso de coaching. Pero es una opción, o sea, no es un eh, que la tenemos que utilizar los coach. Se puede utilizar como un método para estructurarlo, ¿vale? Entonces, antes de entrar en el método GROW, eh, me gustaría contaros un poquito qué es el coaching, dar una definición según mi punto de vista, ¿vale? Entonces, el coaching consiste en una relación que es continuada entre el cliente, que le llamamos coachee, y el coach, que podría ser yo o cualquier otra persona. Entonces, lo que ayuda es a, el proceso de coaching ayuda a obtener resultados extraordinarios, tanto dentro de la vida, de la profesión, de la empresa, en los negocios, en las relaciones con los amigos, ¿vale? Entonces, mediante este proceso de coaching, el cliente profundiza muchísimo en su autoconocimiento, hace una introspección personal, aumenta su rendimiento y mejora su calidad de vida en todos los ámbitos, en el 360, a nivel de trabajo, a nivel personal. Entonces, esto repercute muy positivamente, sobre todo primero en él mismo y después en todas las personas que le rodean, ¿vale? Y esto es como un punto de partida para situarnos de qué es el proceso de coaching, ¿vale? Entonces, dentro del proceso de coaching hay el modelo GROW, que es una manera de estructurar el proceso, ¿vale? Entonces, son cuatro patas, ¿vale? GROW, eh, la G significa goal, objetivo, la R significa reality, que es realidad. La O significa options, que es opciones, y la W significa will, que es compromiso. ¿Vale? Entonces, ahora iremos recorriendo por las cuatro patas para ver realmente en qué ayuda esta, esta estructura dentro de un proceso de coaching. Iremos dando ejemplos también para entender mejor lo que es este modelo.
0: Perfecto. Entonces, antes de empezar, sí que me gustaría hacer una reflexión que me parece que es muy interesante. Cuando hablabas de, del coaching y hablamos de desarrollo, de conseguir resultados extraordinarios, claro, yo una cosa que me pregunto es, ¿esto es para todo el mundo? ¿Esto es para alguien que tenga un problema? ¿Esto es para alguien que tenga un objetivo concreto de desarrollo? ¿Quién puede ser la persona que se puede beneficiar de un proceso de, un proceso de coaching?
1: Pues todo el mundo, Guillermo. Porque al final... Durante toda nuestra vida nos vamos encontrando con millones de situaciones o con obstáculos, ¿no? ¿no? La palabra problema a mí no me gusta muchísimo utilizarla porque al final son como piedrecitas que nos vamos encontrando en el camino, tanto a nivel personal como profesional, y un proceso de coaching con, utilizando, por ejemplo, el modelo Grow, te ayuda a sobrepasar de la mejor manera posible esas piedrecitas sacando tu mejor versión.
0: Perfecto, perfecto. Pues, pues explícanos esta metodología.
1: Vale, pues mira, si empezamos por la primera, que es el goal, ¿vale? Que es el objetivo, eh, al final el, el cliente, tanto como el coach, tienen que definir conjuntamente un objetivo, ¿vale? Hay muchas veces que la persona viene con la idea muy clara de lo que quiero hacer o hay veces que tiene una pincelada de lo que le, más lo que me ocurre, ¿no? Te dice lo que me ocurre es esto, entonces se define conjuntamente el objetivo. Un objetivo puede ser que, por ejemplo, venga un directivo de una compañía y tiene una persona a su cargo, ¿vale? Que pues actualmente no lo ve aún como un líder, ¿vale? Y quiere que sea un líder o un manager, ¿vale? Y lo ve como un gerente. Entonces, marcamos el objetivo, ¿vale? Lo, lo discutimos conjuntamente, pero en este caso, por ejemplo, puede ser muy fácil o muy claro de establecer el objetivo, pues es que este directivo quiere que esta persona pase de ser gerente a manager, que se capacite como un líder, ¿vale? Entonces, el objetivo es el punto de partida para entender qué se quiere. ¿Vale? Detallar y detallar las necesidades, porque esto es el titular, el objetivo es el titular, pero ¿qué implica todo esto? O sea, dentro de este objetivo, ¿qué implica? Pues que a lo mejor se quiere desarrollar una serie de competencias, una serie de habilidades, una serie de conductas. Entonces, muy importante las expectativas qué se pretende sacar con este objetivo, ¿vale? ¿Qué se pretende conseguir durante este proceso de coaching. Entonces, esta sería la primera parte de la estructura de un proceso de coaching, por ejemplo, que es el objetivo. Ahora entramos en la segunda parte, que es reality, que es evaluar realidades. Entonces, en esta parte, lo que se hace es examinar la situación actual. El cliente empieza a mirar dentro de sí, a mirar exactamente qué está pasando, ¿vale? Cuáles son las realidades que hay. Entonces, el coach tiene que hacer preguntas poderosas para ir sacando la realidad. Y el cliente, el coaching, imponiendo conciencia. Por ejemplo, el gerente, eh, que no es un líder, qué está pasando, qué situaciones hay. Entonces, el coach va utilizando una serie de herramientas para sacar la verdad. ¿Qué herramientas puede utilizar un coach? Hay múltiples de las herramientas y cada maestrillo que digo tiene su librillo, pero una podría ser un dafo, porque te pone un punto de situación para que realmente el cliente vea la realidad. Es una foto, ¿vale? Aquí es donde estoy. Aquí soy fuerte, aquí pues tengo que desarrollarme, esto es una amenaza externa, esto es una oportunidad externa que tengo. Entonces, eso te hace un mapa y te pone una situación actual para ver cuál es la realidad. Otra, otro método o otra herramienta puede ser utilizar los estilos relacionales para entender mejor quién soy yo, qué tipo de estilo soy yo, cuál es mi jefe. ¿Dónde estamos cada uno? ¿Cómo nos podemos relacionar? Esto pues es una manera de, de evaluar la realidad. Otra manera también puede ser cuáles son mis valores y cuáles son mis principios, que son los que nos ayudan a la toma de decisión, pues evaluar cuáles son. O sea, hay múltiples herramientas que tienen los coaches para ayudar al cliente, al coachee, a ver esa situación actual y a tomar conciencia. Porque el primer paso para llegar al objetivo es poner conciencia, es el primer paso. Vale, entonces, ahora pasaríamos a la tercera pata que es las opciones. Las opciones al final, eh, aquí cada uno tiene su método, pero normalmente las opciones se construye un plan de acción. O sea, ¿qué opciones tengo vale, para llegar a mi objetivo? Entonces, se determina un plan de acción y se construye entre el coach y el coaching vale, Entonces, es evaluar opciones y, sobre todo, eliminar obstáculos. Que ahora, un poco más adelante, comentaremos qué son realmente estos obstáculos que el cliente se puede encontrar dentro del proceso de coaching. ¿vale? Entonces, eh, ambos definen los retos y los desafíos. Oye, para llegar a este objetivo ¿vale? que, que, que he determinado desde el inicio ¿no? del proceso de coaching, tengo unos retos y unos desafíos. ¿vale? Por ejemplo, por ejemplo, lo que estábamos diciendo, ¿no? una persona tiene que pasar de gerente a ser manager. Pero para pasar de ser de gerente a ser manager, hay una serie de cosas que ha de desarrollar como puede ser, por ejemplo, eh, y dejar ir, que es el micromanagement. A lo mejor he de dejar de hacer un micromanagement y tengo que saber delegar más. Puede ser uno de los desafíos que tenga. Entonces, allí eh, evalúo las opciones que tengo para desarrollarlo. Entonces, ¿qué son? Son acciones concretas. ¿Qué tengo que hacer para llegar a, a, a no hacer micromanagement? ¿Qué tengo que hacer para delegar mejor? Pues, a lo mejor, una de las acciones concretas que tenemos que hacer es, unas reuniones de one to one cada lunes eh, con todo el equipo para delegar tareas, para ser mucho más ejecutivo, más efectivo. Entonces, o igual tengo que hacer un plan de desarrollo de alguien de mi equipo eh, para desarrollar una serie de habilidades para que pueda coger más responsabilidades y yo poder delegar más. Entonces, al final, en esta parte del, del modelo GROW, lo que se empieza a diseñar ya es un plan de acción con acciones concretas para alcanzar el objetivo. Pero dentro de todo el proceso, o sea, dentro al final, la, la parte de, de que también hay que eliminar obstáculos, porque durante todo el proceso de coaching y pasando por todas las patas, esta sí que afecta a todas, nos vamos a encontrar obstáculos. ¿Y cuáles son los, los obstáculos? Son los saboteadores y las creencias limitantes, ¿vale? ¿Qué cosas me estoy diciendo o creyendo que obstaculiza mi crecimiento y mi desarrollo personal? o qué, cosa, eh, qué creencia ha generado en base a una idea que limita también mis capacidades o limita mi, mi crecimiento. Entonces, eh, voy a dar un ejemplo. O sea, puede ser que una persona, ¿no? eh, con el objetivo que teníamos marcado, que quiere pasar de gerente a manager, eh, pues tenga la, se ha creído ¿no? o tiene la idea de que no es creativo, porque la creatividad es una parte o el ingenio es una de las partes que puede ser una de las competencias de un líder. Y es porque una vez pues, no fue creativo o no fue creativa y, o, o, bueno, o, o se lo creyó, entonces se autoetiquetó de esta forma. No soy creativo. Entonces, la labor que tiene el coach en esta parte ¿no? de eliminar obstáculos es, por ejemplo, buscar ejemplos ¿vale? que desmonten esta, esta idea, esta creencia que le está limitando de que no es ingenioso. Entonces, se buscan, por ejemplo, cinco eh, ejemplos que desmontan esta creencia para volver a empoderar a esa persona para devolver el, el, el control sobre sí mismo de que sí que es un, una persona con creatividad y con ingenio para liderar un equipo. Entonces, van a aparecer durante todo el proceso de coaching tantos saboteadores que sabotean eh, ideas o, o objetivos que tenemos y creencias que nos limiten. Entonces, es parte de la labor del coach ayudar a eliminar estos obstáculos durante todo el proceso que van a ir apareciendo continuamente vale Y ya para acabar, la última pata, que es el compromiso, que es lo más importante de todo, que está puesto ¿no? en, 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 como en el final, pero al final es, es desde, desde el principio, porque dentro de un proceso de coaching, donde el, es, vamos a contemplar que es un 100%, ¿no? un proceso de coaching, hay una parte que es el coach, que tiene su responsabilidad ¿no? de dar lo mejor de sí, para que el coaching saque lo mejor y consiga el objetivo, pero la otra parte, el otro 50%, es responsabilidad del cliente. O sea, si el cliente no tiene un compromiso del 100% de dar su 120% en este proceso de coaching, no va a haber cambios. O sea, no va a haber una evolución o una transformación para conseguir ese objetivo. Porque hay, durante un proceso de coaching hay que cambiar muchos hábitos. Un hábito puede ser esto, dejarme de creer que no soy una persona creativa. O un cambio de hábitos que tengo que dejar de hacer reuniones de pasillos y tengo que empezar a hacer reuniones estratégicas cada lunes. Entonces, o si sea, no hay un compromiso, uno, de, de, de hacer estos cambios y de introducir nuevas cosas en mi día a día, es muy difícil que haya un cambio. Entonces, el compromiso es lo primero que uno tiene que adquirir al, al empezar un proceso de coaching eh, con la estructura Grow eh, o con cualquier otra estructura. O sea, el compromiso es... Eh, la base para iniciar cualquier proceso de coaching. Entonces, si el cliente no asume pues estos retos, estos desafíos, eh, hace un esfuerzo por eliminar estos obstáculos, es imposible llegar al objetivo. Por eso siempre decimos, o yo al menos en, en mi coaching, que el compromiso al principio es lo primero que se le pide al cliente para empezar, para conseguir esa transformación eh, personal donde haya un cambio de hábitos total. Entonces, pues bueno, el modelo Grow, así para acabar y para, para cerrar un poco, ¿no? Es una opción de estructura para un proceso de coaching.
0: Oye, muy interesante. Acabamos un poco con lo que debería ser el principio, como tú bien dices, ¿no? El will, el compromiso. Yo, que no hago coaching, pero sí que hago las mentorías, siempre les explico a la gente con la que trabajo que lo primero es que ellos crean en, en todo el proceso de desarrollo y de aprendizaje, porque si no es malgastar el tiempo y el dinero en un proceso que no te va a ayudar. La clave, como tú decías, 50% de que esto funcione forma parte de la energía y de la voluntad, de ese will que propone en la W el, el modelo Grow, eh, de la persona que, a la que acompañas, ¿no? al, en este caso al coachee. Y además, todos los procesos de crecimiento y de desarrollo personal y profesional no es un camino recto. ¿Eh? Aquí hay, hay, yo creo hay, hay un mensaje que suelo enviar hoy también en estas mentorías, que es que vamos a hacer caminos de ida y de vuelta y vamos a caminar tres pasos y vamos a dar dos para atrás y caminaremos cinco hacia adelante y uno hacia atrás, porque no es fácil. El desarrollo personal y profesional en competencias no es un camino fácil y sencillo, en el cual tú veas claramente cuál es el recorrido que tienes que hacer. ¿Vale? Y por eso es clave cosas que tú dices y que propones. Primero, que tengamos claro hacia dónde vamos, cuál es el objetivo. Segundo, que sepamos qué está pasando a día de hoy, cuál es el contexto en el cual nos estamos moviendo. Y tercero, súper importante, a mí aquí has hablado de dos conceptos que a mí me gustan mucho del coaching, que es el concepto de los saboteadores, ¿no? de las creencias limitantes, que cuando no los conoces y los descubres, te das cuenta de que estás rodeado y atacados, atacado por ellos en todos los aspectos de tu vida. Es impresionante, ¿no? Cómo limitamos la manera de entender nuestra realidad a través de estos dos elementos, ¿no? El, el, nuestro propio saboteo y, y aquello que, que hemos construido en nuestra mente como cosas que son una realidad. Esto es así porque me ha pasado a mí. Y a veces cuando te paras a reflexionar, ostras, es que me ha pasado una sola vez, ¿no? Y esto quiere decir que siempre sea así. Pues no tiene por qué. Probablemente no, ¿no? Así que muy interesante todo este proceso de. de uh, estructuración del modelo de coaching y, y luego para acabar me gustaría hacer una reflexión también importante y es que a veces tenemos reticencias a participar en un proceso como el del coaching y yo en mi experiencia personal siempre que ha pasado alguien con el will, con ese compromiso claro de, de querer mejorar como, como profesional o a nivel personal, el resultado siempre es positivo. Siempre. Siempre. Yo me he encontrado más de una persona que me ha dicho aquello de yo en esto no creía hasta que lo he probado y me ha ayudado de verdad. Sí, sí.
1: No, no es que es tal cual. Bueno, de hecho, yo mis inicios empezaron así. Yo empecé siendo cliente. Yo era el coachee y mi experiencia empezó así. Eh, yo no lo conocía, me lo regaló una amiga y mi experiencia empezó así. Y vi el potencial que tenía y, y lo que realmente yo podía sacar de mí, que no, no era consciente y, y claro, es que es un mundo por recorrer que, que, que te lleva a, a otras realidades que eran impensables, ¿no? Entonces, eh, estoy totalmente de acuerdo contigo,
0: Mónica, muchísimas gracias por venirte al podcast hoy a hablarnos de, de coaching y de Método Grow y contamos contigo para seguir profundizando más sobre, sobre esta metodología y, y esta manera de ayudar a desarrollar personas
1: cuando queráis, cuenta conmigo Guillermo un placer estar con vosotros
0: hoy genial y ya sabes no puedes detener las olas pero siempre puedes practicar surf. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos sugiráis si tenéis algún tema o alguna pregunta concreta. Lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalhumancon.com barra contáctanos o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides suscribirte, darnos 5 estrellas en iTunes y comentar lo que quieras tanto en Ivox e como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web globalhumancom.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces, ¡Feliz Semana!